0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar Hanamitai, Sei saite, saite. Hola a todos mis estimados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Sexuo o toshite anata no kankeo? ¿Dono yo ni kaisen de -ka ¿Shiritai desu os he preguntado en japonés si os gustaría saber cómo mejorar la calidad de vuestra relación de pareja a través del sexo. Hoy vamos a hablar de un tema que durante mucho tiempo ha sido tabú, aunque lamentablemente para muchas personas sigue siéndolo. Ya estamos viendo cómo empezamos a liberarnos de todas esas prohibiciones y dogmas que limitaban nuestra libertad e iniciamos una era en la que poder hablar con normalidad de prácticamente cualquier cosa. Siempre que se haga con respeto y desde la mejor intención, no de debería de haber ningún tema sobre el que no pudiéramos charlar abiertamente. El sexo y la influencia que tiene en las relaciones humanas es un área muy interesante que en este episodio vamos a desarrollar. Para ello voy a entrevistar a Carola Fernández, psicóloga clínica, sexóloga con magister en psicoterapia gestal y máster en sexología por la Universidad de Almería, en España directora y fundadora de Bon Ami, un centro para el bienestar emocional ubicado en Santiago de Chile el cual cuenta con excelentes profesionales tanto psicólogos como psiquiatras también es cofundadora de Somos Prendidas, un espacio para educación sexual de mujeres y por si esto fuera poco es docente universitaria y conductora del podcast que fluya el sexo disponible en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts e iBox. A Carola Fernández la conozco bien porque ella ha sido una de las participantes de la tercera edición de mi programa intensivo Reinvención Hanajin, a través del cual la he acompañado junto con un grupo maravilloso de personas durante varios meses para que pudiera integrar las enseñanzas del sistema Hanasaki en su vida y acercarse un poquito más a ese Style que permite a la gente disfrutar de una vida más larga con propósito saludable y en equilibrio, o lo que lo digo yo. ¿No? Con paz interior. Durante todas las sesiones grupales que hemos tenido a lo largo de este tiempo he disfrutado mucho de cada una de sus intervenciones. Siempre con esa forma tranquila y equilibrada de hablar se notaba que sus comentarios salían del corazón con la intención sincera de ayudar y aportar valor al grupo. Carola es una persona que transmite cariño y ternura. Seguro que durante la entrevista esto es algo que todos los oyentes percibís también. Muchas gracias, Carola, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida a Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: ¡Ay, oh, qué linda introducción! <ríe> muy contenta, o sea, da, da gusto llegar a cualquier espacio con, con ese nivel de, eh, de recibimiento. Así que muy contenta y muy agradecida también, obviamente, de la invitación. Eh, bueno, tu podcast es para mí un hogar dentro de Spotify, <ríe> es uno de los lugares que más acudo, es lo que escucho cuando voy camino al trabajo, es un lugar que me resulta muy inspirador, entonces imagínate lo que para mí resulta hoy estar acá acompañándote en la grabación de un capítulo, es el, el sueño del pibe, <ríe> Realmente el sueño del pibe así que muchas gracias querido, y por esa hermosísima introducción.
0: Me alegro mucho de que estés contenta y de que tengas ganas de compartir con toda la audiencia de Hanasaki Podcast. Yo te digo que ya a mitad del programa eh, ya empezó a, a rondar en mi cabeza la idea de entrevistarte porque me parecía un tema muy interesante el que manejas, en el que estás especializada y además me encanta tu forma de transmitir y creo que va muy acorde a los valores del sistema Hanasaki y a los valores de este podcast. Así que eh, bueno, yo también muy contento de contar contigo.
1: Muchas
0: gracias. Vale, pues Carola, ya sabes cómo empezamos. Si has escuchado muchos de los episodios del canal, que sé que es así, sabes cómo empezamos. Y empezamos hablando de Ikigai, empezamos hablando de, de propósito de vida. Y quiero que nos cuentes cuál es el tuyo, y esto lo sé bien porque lo hemos trabajado en el programa, justo pues uno de los bloques importantes de, de Reinvención y es justo la parte de Ikigai, y quiero que nos cuentes un poco... ¿qué es para ti el Ikigai ¿no? y cómo te levantas con energía cada mañana para dejar una huella en este mundo?
1: Sí, Bueno, de hecho, de, dentro de, de tu programa de Reinvención Hanayin fue la sesión de Ikigai una de las que más me conmovió, eh, porque fue aquella en la que me di cuenta lo, eh, lo, 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 lo armadito, lo configurado que estaba ese Ikigai en mi vida y que de pronto no me había dado cuenta. Eh, o, o incluso no le había puesto palabras y cuando en, en, en aquella sesión pude empezar a conceptualizarlo fue muy muy potente ver las palabras con las cuales describía mi Kigai eh, bueno, para mí el, el Kigai tiene que ver con, con, con como tú dices como aquello que me levanta en las mañanas que, que tiene cierto grado de, de, de aspecto trascendental pero más que desde el o que, 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 que va a generar Carola en este mundo a largo plazo, es, es más bien de eh, un estado de coherencia. Podría decirlo, eh, lo, lo pensé mucho para esta entrevista, como lo voy a describir, y no es fácil porque, eh, <risa> claro, no es una meta, no es un propósito, eh, es otra cosa. Y, y creo que tiene que ver con eso, con un estado de coherencia entre mi sentir y mi hacer. Y, y cómo es ese estado de coherencia que resulta tan, y bueno, y tiene que un poco también que ver con lo que vamos a hablar hoy, con, con, tan placentero, es en sí mismo ese estado de coherencia que, claro, me puede conectar con la armonía y que al mismo tiempo me genera una sensación de seguridad muy grande. Eh, hmm. cu cuando siento que no me alejo de mí misma en mis haceres cotidianos ya, ya sea de cómo estoy ejerciendo mi profesión o ya sea de cómo me estoy relacionando con mis seres queridos eh, o cómo estoy construyendo un hogar o cómo me estoy alimentando cuando siento ese estado de coherencia es un lugar de seguridad también mm -hmm. entonces inevitablemente me impulsa luego como a buscar más desafíos y entonces el, el, el ikigai para mí tiene que ver con, con una actitud, pero que es muy difícil de intencionarla porque parece ser como una danza entre esto, lo interno y, y lo que hago. Y, y de pronto quizás dentro de esta coherencia entre lo que, eh, de lo que siento y lo que hago, viene, claro, hay una pauta que conecta esos, esos dos lugares que tienen que ver con lo amoroso, con con la acogida y, y, y me, me, me emocionó mucho también cuando me describías la introducción también desde la ternura porque también tiene que ver un poco con eso mm. eh, como eh, en mis haceres también van muy cargados de amor como un amor una dedicación muy grande en todo lo que hago y claro que ahí está lo profesional también, entonces, en mi modo de ejercer la psicología y también la sexología, hay, una, eh, hay un enfoque compasivo, un enfoque cariñoso, eh, que también es bastante íntimo, esto de, de generar espacios desde la ternura, también desde la acogida, también es mucha intimidad, eh, y no es algo que de pronto alguien me haya enseñado, y... Pero en realidad sí, o sea, no, es, digo que nadie me lo enseña en, en una clase de pronto, no es algo en lo que se te pueda como, no sé, de pronto entrenar, pero sí viene de un lugar y, y, y ese lugar son mis padres, son mis familias, son mis primeros vínculos, eh, que, que me van entregando las bases también como amorosas, las bases seguras, que luego también me hacen tratar al mundo de determinada manera entonces quizá en esto me voy a poner como bien japonesa, podemos decirlo, pero también tiene que ver con esto de honrar a mis ancestros, como que es increíble como el, el Ikigai también viene configurándose desde atrás, incluso también pienso en, en mi madre, en mi padre, en, en, en ciertas como figuras de mujeres muy, muy inspiradoras de mi familia, eh, que inevitablemente también empiezan a ser parte de lo que... Se, se constituye como Ikigai y en donde también claro en mi entorno cercano siempre hubo mucha vocación de servicio también eh, a mí siempre me gustó muchísimo el arte yo siempre pensé que me iba a dedicar a eso ya fuese al teatro o a la pintura o a la literatura pero nunca jamás Marcos pensé que me iba a dedicar a la psicología era la última profesión que me hubiese interesado dedicarme eh, tenía mucho esta visión como de uno se, uno se las puede arreglar uno mismo en la vida, como no, no necesito estos apoyos raros. Me parecía hasta medio charlatana la figura de, de, de los psicólogos. Mm -hmm. eh, y, y bueno, y ocurre que cuando yo salgo de, del colegio, eh, me empiezo a preparar para ingresar a, a teatro, y la y yo quería entr, entrar a una escuela bastante, bastante prestigiosa en Chile, y en donde había una audición de 800 personas y solo quedaban 15 de esas 800 personas, <risa> dentro de las cuales claramente no quedé. <risa> <risa>
0: Había mucha competencia ahí.
1: <risa> Había mucha competencia. Y bueno, esto es muy bonito en Mickey y Gai, ¿sabes? Porque, eh, o como también mi historia de vida, que también hay muchas historias de, entre comillas, fracasos. Como, mm. eh, no, no todo ha sido que las cosas me han funcionado. Hay muchas historias y son mis favoritas a la larga, como de aquello que no me funcionó. Y, y que, bueno, y que me hace luego ir a bucear en, en, en la reinvención justamente. Entonces, bueno, no quedo en esta prueba de teatro, me deprimí muchísimo y bueno, tengo una, un, mi hermana que es 10 años mayor que yo, eh, me acuerdo que ella me ve llorando y me dice, Carola, ¿sabes que ya basta? Como <risa> eh, entiendo que esto es lo que tú querías, pero también me, me estoy un poco sorprendida de que estés llorando tanto porque no vas a recibir estos aplausos en el escenario. Eh, cuando en realidad a tu alrededor toda tu familia como que se ha dedicado siempre a generar algo por el mundo, como eh, dónde está también como esa vocación de servicio que todos tenemos, que ahora tú estás llorando por ti y solo por ti, mm. y, y oye, y eso fue un remesón importante lo que me dijo, eh, porque claro, es muy cierto, veía a mi hermana que bueno está súper dedicada a los derechos humanos, también toda mi familia como se ha dedicado mucho también como al servicio público, eh, y, y me di cuenta entonces que ahí me senté como a pensar, ¿qué es lo que realmente siempre me ha gustado del arte? Porque esto me ha inspirado tanto en la vida, eh, y me di cuenta que era porque me había sanado de muchas cosas, me di cuenta uh -huh. como el teatro, como la pintura, como la literatura me, me habían constituido una, una, una autoestima, me habían ayudado a relacionarme de, eh, de cierta manera. Y cuando me di cuenta que, al fin, es, es, este camino me había gustado tanto porque era un camino sanador, me di cuenta que era el elemento terapéutico del arte lo que me había enamorado.
0: Uh -huh. Qué bueno. Y eh,
1: eso fue para mí como una, una explosión así mental y entonces fue como, ah, entonces hay otros caminos quizás en los que yo también pueda volver a conectar con esto de lo sanador, de lo terapéutico. Y bueno, y por eso ingreso a psicología y ahí yo miro para atrás y pienso cómo lo hice con ese nivel de certeza de que estaba haciendo lo correcto si era tan distinto a lo que siempre había querido.
0: Mm.
1: Y ahí estaba el Ikigai. Eh, esa, mm. esa sensación de coherencia y de... Um, con, con mi sentir y mi hacer.
0: Qué bueno. O sea, a veces el, los caminos que nos llevan hasta hasta Líquida y son de los más curiosos, ¿no? Y, y muchas veces, como dices, el fracaso o aparentemente fracaso está por ahí en medio y, sin embargo, es como un paso más a acabar conociéndote más a ti misma y, y entonces sacar de dentro algo que estaba ahí y que no eras consciente, pero pero gracias a, a esa esa excepción que por supuesto no hubieras elegido, pero ocurrió y al ocurrir se despejó otra cosa, y con esta cosa ahora, pues te dedicas eh, tu vida y, tu, y toda tu energía, y, y realmente te hace sentir plena. O sea que es, es muy bonito. ¿no?
1: Sí, eh, a mí me impresiona mirarlo hacia atrás, y, y creo que ahí también estuvo el, el creer en mi y que yo creo que fue otro desafío. O sea, no, no sé si fue desafío porque en realidad lo, lo, lo pudo haberlo sido, pero no lo fue tanto. Porque, claro, mi Kigai me alejaba de lo que yo me había propuesto mentalmente. Entonces, también eso es interesante, que muchas veces quizás, también yo lo veo bastante en consulta, cuando hay personas que no logran como definir quizás como aquello que les mueve en la vida, y muchas veces no es que eso que me mueve no esté, sino que está siendo interferido por una serie de creencias de lo que supuestamente como quiero hacer y de pronto no es realmente lo que quiero hacer eh, y bueno entonces luego como se enmarca en esto la sexología más adelante dentro uh -huh. psicología la psicología me apasionó muchísimo estaba como pez en el agua o sea se me hizo muy sencillo estudiarla me parecía muy fascinante eh, y, y bueno y, y también tiene que ver esto con un interés muy grande por las vidas ajenas <risa> <risa> Yo creo que eso también me tiene que ver un poco con Mickey ¿eh? y Gai. Hay una palabra que se utiliza mucho en Chile que es ser copuchento o copuchenta. Mm -hmm. eh, que, quiere, que tiene que ver con esto de personas que, sin, sin, como entrometidas, como que se intrometen mucho en la vida de otras personas. Mm -hmm. eh, pero el ser copuchento, como desde... De, de nuestra cultura tiene que ver también con un gusto de ser copuchento, como el, el placer de entrometerte y disfrutarlo
0: <risa>
1: recuerdo un profesor en el pregrado que dijo como bueno, para ser buenos psicólogos que hay que, que, hay que tener y como que ahí aparecían algunos que decían la empatía, el conocimiento y le decían no, hay que ser copuchentos o sea como, tienes que disfrutar con la historia de otras personas y, claro. eh, <risa> y yo me di cuenta que tenía mucho de eso <risa> <risa> Entonces, bueno, fui como formándome y en eso en, llegó un momento en el pregrado en que sentí mucho bienestar, eh, me sentí muy bien, pero lo sexual sentía que era como dentro de todas las áreas de mi vida lo que estaba más al debe tenía una relación muy desde la culpa con mi sexualidad eh, muy eh, también con mucho desconocimiento, entonces también con mucho miedo a, a experimentar a, a involucrarme sexualmente con otras personas, entonces por ende, desde ese lugar, poder conectar con el placer es súper difícil, al mismo tiempo con otras cosas que nos van tiñendo muchas veces el placer, que tienen que ver con los estereotipos de belleza cosas que también nos van insegurizando entonces, bueno, ahí era... Había todo, uh, algo que, que entrar como a, a sanar también dentro de mi propia sexualidad. Y, eh, y ahí es que yo empiezo a estudiar de manera como bien autónoma, a, a indagar un poco en esta profesión que era la sexología, que es básicamente como la ciencia que estudia el hecho sexual humano. Eh, y, y, me, y me daba cuenta como en la medida que iba incorporando esta educación sexual que no recibí nunca, iba agarrando la seguridad suficiente para apropiarme de mi sexualidad y disfrutarla. Eh, y al mismo tiempo, y, y esto quizás también una de nuestras culturas, <ríe> en, en aquel entonces también empecé a practicar flamenco y cuando empiezo a, a que era algo que me gustaba mucho porque tenía que ver con esto de conectar también con una seducción, pero con mucho carácter también, eh, me hizo mucho sentido el flamenco en ese momento, eh, me di cuenta cómo también empecé a erotizarme desde un lugar muy distinto como... y ahí empezó a cultivarse como este bienestar sexual que estaba recién experimentando como no sé, a los 20 años 21 años y que yo pensaba que estaba como súper tardía en todo esto pero ahora que soy sexóloga me di cuenta que claro, muchas veces se piensa que el bienestar sexual es tener relaciones sexuales y en mm -hmm. realidad no, el bienestar sexual tiene que ver con esta, esta relación armoniosa y placentera con nuestra sexualidad Um, y así fue como dije: No, esto este camino me gusta, el de la sexología, me hace sentido. O sea, a mí también me sanó. Um, el, el asunto es que en Chile no habían eh, formaciones en sexología. Y, um, y ahí doy, doy con el máster de, de sexología de la Universidad de Almería, que es una muy buena formación, siempre la recomiendo mucho. Tuve muy buenos docentes, y, y coincidió que ellos empezaban a hacer el máster en Chile. Entonces los profesores viajaban mes a mes a la misma formación del máster en, en Almería. Eh, y eso para mí ya fue lo máximo. Poder como acceder a, a este tipo de formación en mi país fue maravilloso. Y así es como llego a la sexología y, y aquí estoy.
0: Y aquí estás, hasta aquí podcast, hablando de ello. Bueno, me parece una historia muy bonita de cómo has llegado hasta pues hasta donde estás hoy, que seguramente no será el mismo punto donde estés dentro de unos años porque hay una mm. evolución y en esa evolución vamos cambiando, nuestro Ikigai se va reconfigurando, pero lo importante es que tú ahora estás en, en una esencia eh, en la que sientes que estás invirtiendo el tiempo en aquello que quieres y eso es lo más importante. Vale, yo creo que para lo que es la parte de, de propósito de sentir esa, esa sensación de que estás siendo útil para algo, ¿no? que te da el, el Ikigai. Y, y también es ese, ese trocito del mundo que por tu parte has decidido hacer un poquito mejor. Y además también me ha gustado mucho tu proceso, porque durante el programa tú eras una de las personas que más claro tenía tu Ikigai, ¿no? tú ya estás muy enfocada tienes una dirección y tenías clara muchas cosas en comparación con, con quizás otros compañeros, pero incluso en la sesión eh, pudiste definir cosas y afinar puntos que te llevaron a, pues eso, a conectarte más todavía con esa misión y hacerlo desde, desde ese lado que, que ha reforzado un poco todo lo que tú ya sabías, pero te da como una línea más clara que seguir. ¿no? Esa es un poco la sensación que tú también has tenido al hacer este, este programa con nosotros
1: Sí, sí, y ves bueno, que yo creo que es una trampa muy grande pensar que está todo dicho así como, y todo resuelto, para mí siempre hay algo que puede aclararse más aún, algo en lo que puedo profundizar más eh, y tiene que ver con esto que somos organismos vivos y somos dinámicos, entonces eh, creo que si llegara un momento en que yo creyera que ya tengo todo dicho respecto a mí misma sería muy sospechoso <risa> sería muy sospechoso entonces eh, sí, eh, creo que eh, que tiene que ver con el estarse siempre maravillando como de, del propio proceso también y de cómo este cambia y como tú dices de pronto en 10 años más, es que a mí no me sorprendería de pronto si en 10 años más me estoy dedicando a algo de pronto nada que ver pero conectada con mi Kigai igual como puede ser, ¿por qué no? Mm.
0: qué bueno Vale, bueno, pues vamos a meternos directamente con, con el tema de la entrevista. Y, y bueno, yo había, o sea, digamos que para preparar esta entrevista, eh, tú habías preparado unos puntos que íbamos a comentar, luego yo también preparé unas preguntas sí. y, y al final he decidido que nos ciñamos a los puntos que tú preparaste, ¿vale? Porque creo que tienen un, una línea eh, que puede aportar mucho valor en relación a la asesoría eh, verlo desde otro punto de vista y voy a llevar yo un poquito el guión de lo que vamos a comentar, pero yo creo que va a quedar una, una entrevista súper bonita con esto, ¿vale? Súper. Muy bien, el punto uno que, que queríamos eh, hablar aquí hoy es el de la gratitud y la apreciatividad del placer, o sea, ser capaces de ver el placer, apreciarlo y reforzarlo, ¿vale? ¿Qué, uh -huh. ¿qué significa esto? ¿Cómo puede esto ayudarnos en nuestra vida sexual de pareja?
1: Bueno, en primer lugar, como estos puntos los que vamos a entrar a profundizar eh, son una, una teoría muy personal, tiene que ver con una conceptualización también que voy levantando como desde el trabajo clínico y hmm. como me di cuenta, como muchas veces cuando uno de estos puntos falla, eh, la persona empieza a tener como un distanciamiento de su bienestar sexual. Hmm. Y quizá antes de pasar a este punto me gustaría como darte como la definición de, de bienestar sexual como como lo propone la Organización Mundial de la Salud, porque eso también nos puede dar como una, eh, como una cierta comprensión, primero como de la sexualidad. Porque muchas veces ocurre que cuando hablamos de sexualidad como que hablamos de cosas distintas, todas las personas. Entonces, eh, esto nos puede dar como un, un, un marco como inicial antes de, de partir con los puntos. Y mira, eh, bueno. se entiende la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que, la sex para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos en pl a plenitud. Mm -hmm. ¿Qué es lo que a mí me gusta mucho de esta definición es que nos habla de un estado físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Entonces que eh, eh, ya esto nos da una pista de cómo la sexualidad es algo tremendamente amplio en nuestra vida. O sea, eh, somos sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Y, eh, y, y lo que es la sexualidad en nuestra vida va mucho más allá de los encuentros sexuales que tengamos. Eh, tiene que ver también con cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, cómo nos relacionamos con, eh, con nuestro entorno. También tiene que ver con lo que hemos recibido de nuestra cultura. Todo eso va a empezar a construir nuestra visión de la sexualidad y, el, y también el cómo nos relacionamos con nuestra propia sexualidad. Entonces, estos puntos eh, son puntos que yo estimo que pueden como ayudarnos como a, eh, a tener esta relación, como te decía al inicio, como más armoniosa con nuestra propia sexualidad también. Genial. Eh, genial. De dejando como a un lado otras cosas que pueden también de repente afectar nuestra sexualidad, como pueden ser ciertas enfermedades, ¿no? Como cosas de carácter más como orgánico. Pero lo que yo me voy a referir en este momento tiene que ver con cierta actitud que a mi parecer nos conecta con lo que yo den denomino la abundancia del goce mm -hmm. y que esta abundancia del goce no, no tiene que ver con cuánto sexo tengamos <risa> sino que sí. más bien con cómo vivo mi sexualidad. Que era como lo que te decía antes, que yo pensaba que esta desconexión con mi sexualidad me pasaba solo a mí, porque veía que todas las personas tenían no sé, relaciones sexuales en la universidad pero en realidad eso no necesariamente es sinónimo de estar en un estado de bienestar con mi sexualidad mm -hmm. porque es mucho más allá de eso, como esta actitud con la cual vivo mi sexualidad y que me conecta con un lugar de goce y que no es cuantificable, que eso también es muy interesante eh, que todos los puntos que voy a, a hablar ahora no, no tienen que ver con la cuantificación que a veces también en nuestra cultura estamos bastante obsesionados con eso, con cuánta frecuencia, cuántos orgasmos y como que todo parece sí estar súper cuantificado. Y, y la verdad, que sexualidad es bastante complicado en, en, entenderlo y, y es como dimensionar el bienestar sexual desde los números.
0: Claro, porque a veces parece, dice, esa es la estadística. Eh, lo normal para que una relación de pareja funcione tienes que tener dos o tres o cuatro relaciones sexuales a la semana. Y entonces si tú no lo no tienes, dices, ostras, yo estoy deficiente. O sea, mi, rela mi relación de pareja funciona fatal. No estoy teniendo suficiente claro. sexo y a lo mejor te fuerzas por hacer sexo cuando no. Te apetece o cuando no es el momento, simplemente para no salirte de esa gráfica de números que en realidad depende de la persona, depende de todo, hay muchas variables, no se puede todo plasmar en el número eh, aproximado, relaciones sexuales por semana, que debería de tener para considerar que tu relación de pareja está bien, es tanto, no. Estras, eso es como un poco...
1: Es una locura, es una locura porque además que lo que sabemos del hecho sexual humano es que si hay algo que es la base es la diversidad sexual. Mm. Eh, y la diversidad sexual tiene que ver con que, bueno, cada cual se vive la sexualidad de distinta manera. Y, eh, y desde ahí, claro, lo, lo que para mí resulte satisfactorio de repente va a ser distinto a lo que le resulta satisfactorio a mi pareja y, y es legítimo y está, está bien. Como entonces, esto de buscar como homologarnos en, en estas estadísticas extrañas, es, es, es bastante peligroso, Yo digo, y, y aquí sí voy, y soy súper como categórica, es peligroso, porque nos genera frustración, nos genera sensación de carencia, eh, de insatisfacción, nos, nos conecta con esta ansiedad de rendimiento, que además sabemos hoy en día que es algo que está a la base de muchas disfunciones sexuales también, como en la medida que me empiezo a estresar por no estar cumpliendo con ese estándar, comienzo a sentir el sexo también como algo más aversivo porque claro lo, lo rindo no lo rindo y de pronto como que la sexualidad de nuestra cultura se dejó de tratar de disfrutarla y, y aquí también quizás como muy relacionado a algo que tú hablas muchas veces eh, tiene que ver con la actitud de principiante eh, esta actitud de, de principiante para mí es urgente recuperarla en la sexualidad y en el, para, para el bienestar sexual. Porque de momento que estemos siempre intentando jugar como hacer expertos sexuales, la posibilidad de frustración y de que no vivamos esta, esta sexualidad desde la espontaneidad, de, desde la curiosidad, desde la exploración, se va extinguiendo. Porque, claro, aspiro a esta, a esta expertise sexual. Sí. Eh, que, que, bueno, que en realidad es como un lugar bastante. Eh, bastante iluso, si ¿sí? sí, entendemos como realmente qué es la sexualidad entonces como yendo, a, tomando esto que estamos diciendo, ¿cierto? como de repente sí, existen estas como um, estadísticas como tú señalas, que me empiezan a hacer sentir mal, que empiezo a, a sentir que, oye, que entonces aquí mi relación de pareja se está yendo a pique eh, yo me acuerdo así como a, a mí me gusta mucho en, 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 como en mi podcast muchas veces que también hago ciertas develaciones, porque estas de, cuando develamos ciertas cosas que nos pasan vamos desdramatizando y vamos viendo que esto no me pasa solo a mí sabes como que mm. me pasa muy, eh, eh, yo, yo me acuerdo en algún momento que yo llevaba como una como un calendario tenía un calendario como para registrar como ciertas cosas de mi ciclo e iba apuntando ahí cuando tenía relaciones sexuales y tenía que ver con esta ansiedad, de, con esto que tú decías antes, a ver cuántas veces está haciendo la semana, eh, o, o si pasó una semana sin, oh no, esto es como la partición, no ¿qué va a pasar? Entonces, eh, ahí vamos como al primer punto, que es el que, que tú mencionabas eh, hace un ratito, que es el de gratitud y apreciatividad. Eh, ¿Con qué tiene que ver esto? Es que también como estamos en esta cultura del rendimiento sexual, eh, es muy fácil dejar de ver lo que hay. Entonces, cuando yo dejo de ver lo que hay, inevitablemente empiezo a insegurizar. Eh, y, y la sexualidad en sí misma, como te decía, es mucho más amplia que los encuentros sexuales o como propiamente tal. Eh, nuestra sexualidad también es el cómo nos estamos relacionando, también tiene que ver con aquellas cosas que me predisponen como sexualmente y que no son necesariamente sexuales, y esto es algo que... Eh, para las parejas especialmente que llevan harto tiempo igual lo, 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 lo menciono muchísimo y es que a veces también como tenemos también eh, ciertas como nociones de qué es el bienestar sexual dentro de esas nociones eh, a veces pensamos que el deseo sexual siempre es algo súper espontáneo entonces que si no, no lo siento espontáneamente ya mmm, ahí quedó mi sexualidad, y, y bueno, algo que sucede con el eh, cuando estamos en relaciones de pareja que ya llevan un, un buen rato, no es raro que el deseo sexual espontáneo vaya disminuyendo. Mm -hmm. Y esto no, no es porque sí, tiene que ver con que también eh, somos eh, seres tremendamente adaptativos y la adaptación positiva existe, o sea, nos adaptamos a cosas atroces, como una pandemia que era algo impensado que nos podíamos adaptar, ¿Cómo no me voy a adaptar a algo agradable? Si es que lo tengo ahí siempre. Entonces, claro. este deseo espontáneo empieza a disminuir eh, y luego como que ¿qué hago ahora si esto ya disminuyó? Eh... Y, es, y ahí es cuando surge la invitación a observar aquellas cosas que de repente no es que me generen un deseo sexual espontáneo, pero que sí me predisponen sexualmente. Y lo que hemos visto con las parejas y lo que nos va mostrando la sexología hoy en día que tiene que ver muchas veces con eh, ámbitos, por ejemplo, la relación en donde hay mayor intimidad eh, o en donde me sentí bien. De repente, por ejemplo, un motivador no sexual puede ser que mi pareja hoy día me no sé me, me hizo un muy buen desayuno por ejemplo para venir al podcast aquí contigo eh, y tener esta entrevista y, y eso de sexual de pronto creemos que no tiene nada pero, eh, pero esta, esta actitud que tuvo hacia mí va generando una predisposición sexual y esto para mí es como que va generando como un canto cultivo digo yo que probablemente que luego, si después me busca, me va a encontrar, o, 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 la, o, o, la, o, la, o la posibilidad de encontrarme va a ser mayor, porque ahí está este calito de cultivo. Entonces, eh, ¿a qué me refiero cuando hablo de la, de la gratitud y la apreciatividad? Tiene que ver con empezar a ver estas sutilezas que se van dando en la vida, que me conectan con el placer también, y no necesariamente con el placer sexual. Si al final el placer es placer, como el placer de cualquier ámbito. Eh, y cómo al empezar a verlo también pueden ir generando como una predisposición sexual eh, entonces de repente en lugar de estar tan obsesionados con la frecuencia podemos empezar como a, a apreciar el cuando oh, mira, se, se dio que tuvimos este encuentro sexual y, y con qué me quedo, así como qué fue lo que me gustó de esta experiencia que tuve en lugar de estar todo el tiempo como intentando como corregirla de cómo puede ser mejor eh, ir como en búsqueda de lo que, en, donde, en qué estamos conectando qué es lo, y empezar a reforzarlo eh, y desde ahí empezar como a, a generar este empoderamiento sexual pero que no viene desde un lugar de rendimiento sino de, desde la gratitud también puede ser por ejemplo la gratitud de cosas que pueden parecer súper básicas pero eh, por ejemplo a, mi, a mis sensaciones a, al, al contexto quizás que me está cogiendo y que me está permitiendo quizás como esta, este, este encuentro sexual o este abandono, esta, esta entrega sexual eh, entonces tiene que ver para mí la gratitud con, con empezar a poner el, el foco en lo que me genera placer y que está pasando pero que muchas veces no lo vemos porque no se le ha dado tanta relevancia dentro de lo que se nos dijo que era placentero o que era el buen sexo, lo que sea.
0: Hmm. Qué bueno. O sea, que mirar, intentar quedarnos más con lo que ya tenemos, ¿no? con las cosas que ya hay y apreciarlas y agradecerlas, más que ver lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que debería de ser, lo que, que al final es, nos crea siempre una sensación de insatisfacción constante, porque es muy difícil a veces cumplir con todo y tenerlo todo. Y, y cumplir con todos los estándares. <risas>
1: exacto. Exacto. Claro. Y, y también, claro, cuando más encima, imagínate si mi pareja además luego me dice, como, eh, oye, me gustó esto, o tal cosa que hiciste, me, me encantó, también me, también me va segurizando. Y me va dando ah. ciertas pistas también de qué es lo que le genera placer. Entonces, eh, es una forma bastante bonita de, de ir como empoderándonos
0: qué bueno, vale, pues vamos con el segundo punto, el segundo punto que tenías preparado en esto que llamas la abundancia del goce, que me encanta el nombre eh, el segundo punto es merecimiento y compasión, o sea sentirse merecedor del placer sin culpa desde una actitud amorosa, amorosa hacia uno mismo, ¿en qué consiste
1: exactamente esto? Bueno, es que muchas veces cuando ciertos, eh, eh, hablamos de sexualidad creemos que siempre tiene que ver con estar en relación a un otro, y la verdad es que la sexualidad también tiene que ver muchísimo con cómo me relaciono conmigo mismo. Hmm. Entonces, eh, por ejemplo, si soy el tipo de persona que todo el tiempo se está como eh, dando mensajes desalentadores, o se está encontrando defectos, eh, bueno, está, está muy difícil conectar con el placer desde ahí. Claro. Eh... Y por otro lado, también ocurre muchas veces que hay personas que son tremendamente autoexigentes en este plano sexual y, eh, y pasa que pueden estarle ocurriendo cosas muy placenteras en su vida, pero como que no se las termina de creer, no se las termina de apropiar y no las termina de disfrutar. Ya sea como te sientes, como, como en este punto, como por la culpa, eh, o también puede ser porque a veces nos condicionamos el placer. Puede sonar bastante. Extraño lo que estoy diciendo, pero la verdad es que es bastante habitual. Eh, por ejemplo, como esto yo lo escucho bastante eh, y lamentablemente en mujeres, por ejemplo, como cuando esté más delgada voy a hacer tal cosa. <risa> eh, o, 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 y tiene que ver con ciertos estereotipos que se van construyendo también en torno a que es supuestamente sexualmente atractivo, o también me pasa escuchar muchas veces nombres, obviamente también ligados a estereotipos como no, cuando ya tenga un mejor trabajo voy a empezar a ir a, como a citas entonces esto es muy extraño porque de cierto modo nuestro organismo, nuestra corporalidad, nuestra afectividad está súper lista ya para llegar y disfrutar, como pero muchas veces la vamos condicionando a partir de cosas que yo siento que no soy lo suficientemente digno, lo suficientemente digna para tener este encuentro placentero con un otro. No estoy a la altura, no soy suficientemente bueno. Eh, entonces, cuando aquí planteo el, el tema del merecimiento y la, y la compasión, es sentirnos como dignos de recibir el placer. Eh, obviamente que cada uno de estos puntos también implica como un buceo personal que si de repente tengo también eh, ciertas creencias limitantes como en relación a la culpa y el placer bueno, aquí este es un punto donde se tiene que trabajar pero ¿cómo lo trabajo? porque también ocurre muchas veces eh, que observan consulta que claro, son muy conscientes que hay ciertas creencias limitantes y llegan castigándose de estas creencias limitantes como... Eh, ¿Por qué soy así? ¿Mi familia? ¿Tal cosa? y como ¿Por qué no me di cuenta antes? Y mucho castigo eh, cuando en realidad es de un lugar compasivo, un lugar en que yo veo, bueno, esto, esto es lo que he vivido hasta ahora, esto es lo que, que de alguna manera quizás me tocó vivir en mi historia. Ahora lo estoy viendo, estoy teniendo los recursos, el coraje para darme cuenta eh, de, de quizás como estas distorsiones cognitivas que tenía respecto al placer y poder reconfigurarlas ahora como un poco, eh, también tener como esta este trato amoroso con uno mismo, sin duda también me va a generar como una mayor eh, predisposición al goce.
0: Claro, porque si tú ya misma o mismo
1: eh,
0: con, con tus creencias y tus ideas estás restándole la posibilidad de disfrutar del momento de, de incluso pues no sentirte merecedor porque a lo mejor físicamente tienes aspectos que quieres mejorar y hasta que no los mejores pues no no eres uh -huh. digno ¿no? entonces incluso en el mismo acto en el mismo momento no vas a poder sacarle el, el máximo goce a esa sensación a, a ese estar con la otra persona y tener esa relación sexual y está todo en la mente o sea esa parte por lo menos uh -huh. está en la mente
1: está eh, sí Sí, eh, eh, bonito, eh, como bonita aclaración esa, efectivamente está en la mente y yo creo que más de uno de nosotros podría recordar momentos en que eso pasó, como cuando aparece esta interferencia mental eh, y de repente puede ocurrir incluso en el mismo acto sexual, o sea, el momento en que deberíamos, <risa> <risa> quizá, y, y pongo muy entre comillas el deberíamos, pero en donde está todo dado para que sencillamente estés disfrutando, experimentando de repente se cuelan estos pensamientos de. Pero mírate, o no lo estás haciendo bien, o. Y empieza ahí este. Eh, este auto mental. Entonces, el, cuando se trata, se trata de, esto de cultivar esta actitud como de la abundancia del goce. Eh, Obviamente, estos discursos y estas creencias limitantes no las vamos trabajando en el acto sexual, sino que eh, en la vida. Entonces, es claro. que, si esperamos como los encuentros sexuales para empezar a trabajar estos puntos, tampoco es difícil. No, es el momento ahí de hacer
0: el trabajo. Claro. Estás ahí liado con otras cosas.
1: Claro. Entonces, eh, bueno... Así, a mí me pasa que estos puntos que, que, que vamos van ir viendo, más que ser puntos como distintos, se van entretejiendo se entrelazan claro. todo el tiempo entonces, por ejemplo, si yo estoy en una actitud de gratitud y apreciatividad que tiene que ver con esta suerte como de contemplación de lo que hay y del aprecio por esto que, con lo que me estoy relacionando y si estoy desde ahí, es súper difícil que me pueda interferir mentalmente con mis miedos con mis creencias limitantes, o bien, si de repente aparece una creencia limitante, pero me acuerdo de este primer punto que vimos de la apreciatividad, puedo volver ahí, como a lo que sí hay, en lugar de enfocarme todo el rato como si lo estoy haciendo bien o mal, o lo que sea.
0: Claro, sí, eh, al final las cosas están siempre conectadas, no hay nada que sea 100% independiente, y en este caso no va a ser diferente. <risa> Abandono sexual, que tiene que ver con soltar el control y confiar. Háblanos de
1: esto. Sí, este fue un concepto que aprendí, de hecho, de mis eh, profesores españoles y ¿Mm? me encantó, me encantó el concepto de abandono sexual. Bueno, bueno, en primer lugar porque el concepto de abandono siempre lo asociamos a algo negativo eh, y con justa razón, eh, pero en lo sexual viene a ser bastante positivo. Esta, esta suerte de soltar el control, que puede sonar bastante simple, eh, pero nuevamente entendamos el contexto, o sea, si es que me relaciono conmigo mismo o conmigo mi, misma desde la autoexigencia, desde ciertos estereotipos, desde la cuantificación de lo que debiese estar logrando, eh, voy a estar todo el rato desde el control de cuánto rato debería durar que cuánto orgasmo debería tener como pareciera así que realmente todo se trató como del control hmm. y paradójicamente lo que sabemos en cuanto a la respuesta sexual humana es que requiere de todo lo contrario claro. requiere de un estado de abandono, de soltarse de, de, de dejarse un poco llevar y esto eh, no corre solamente con las relaciones sexuales con uno u otro, también corre como en la propia sexualidad con uno mismo, como también como yo me dejo llevar como en la vida por el propio placer y me lo permito. Eh, aquí a veces igual se cruza nuestra como, como no es nuestra educación sexual, que a veces como que se nos dijo que eh, eh, como que había que tenerle miedo un poco al placer a veces. O a, o a este descontrol, <risa> y, y en realidad el abandono, más que un estado de descontrol, es como un estado de, es un estado de confianza, eh, de, de confiar en mi propio placer, y también si es que estoy con un otro, como confiar también en la acogida del otro, entendiendo que el placer también es un, un estado de vulnerabilidad. O sea, es un lugar, como hablamos antes, como que más que estar desde mi cabeza, desde mis pensamientos, voy a estar desde el cuerpo, desde mi sentir, desde el contacto, desde el dejarme impactar con un otro. Entonces uno está bastante vulnerable, si lo, si lo entendemos así. Eh, 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 el abandono sexual es un lugar de vulnerabilidad. Entonces, eh, ahí creo que lo que puede, eh, es necesario para soltar y confiar en primer lugar también el cómo establecemos nuestros encuentros sexuales para que sean de una manera lo suficientemente segura para que yo pueda entrar a este soltar. Eh, y también, por supuesto, está el, el confiar en mi, en mi propio placer, confiar en mi propia corporalidad. Tiene que ver con un estado de confianza. También aquí puede, podemos como incluso incorporar elementos del contexto. En, en, en la sexualidad hoy en día también sabemos que el contexto es tremendamente importante. Entonces, si de repente voy a estarme forzando a tener como relaciones sexuales en contextos que me resulten más estresantes, lo más posible es que el abandono sexual también esté un poco más limitado. No. Que si estoy, no sé... Eh, eh, compartiendo, no sé, eh, eh, como una vivienda con muchas personas, o, o también si de repente otro tipo de contexto, quizás mi contexto laboral está resultando estresante y estoy en un est en, eh, como en un mood así como vital en que estoy controlando muchas variables, probablemente también me va a costar soltarme lo sexual. Entonces aquí me anclo un poco del punto anterior también, como para también ser compasivos con nosotros mismos, cuando de repente la vida también nos pone en un contexto que no nos, no nos permite tanto el abandono sexual. Eh, podríamos hablar incluso de la pandemia en este punto, como, como también la pandemia vino a, a generar un estado como de amenaza en cierto, lugar, en cierto modo, y, y para quienes quizás no están en una relación de pareja como estable, o, o, o más que estable, como... Sí, como una, una relación de pareja propiamente tal y que quizás estaban en este mundo de las citas al, al, al llegar la pandemia y esto yo lo vi como en amistades en pacientes. También ¿qué ocurre en esto? Dirán los encuentros sexuales pensando que esta persona puede tener COVID <risa> entonces, claro. entonces ahí como que también yo entiendo como entrar a exigirse como abandono sexual No, es, es, es entendible que haya un poquito más de control eh, pero claro interfiere nuestra sensación de abundancia al goce, yo me atrevo a decir que sí
0: claro, o si sea, al final cuanto estés ahí más controlando y pendiente de, de, de que las cosas están funcionando como tú quieres que funcionen no puedes eh, dejar libre esa espontaneidad, no puedes sentirte libre y, y dejar que las cosas fluyan y a veces pues, bueno, en general para lo que es una relación sexual eso es algo que lo potencia que soltar el control y confiar Sí que es verdad que depende de la situación es más fácil hacerlo o no, pero tenerlo en cuenta, no olvidarlo y cuando nos sintamos ahí que estamos otra vez agarrando las variables y otra vez intentando acotar eh, la situación como queremos que sea, pues decir, mira, voy a dejarlo ir, no, voy a dejar que las cosas fluyan y, y así pues aumentar esa sensación de, de goce ¿no? que decimos vale Pues vamos con el punto 4. El punto 4 habla de la vitalidad, ¿no? que tiene relación con el cuidado del cuerpo y la salud.
1: Claro. Eh, bueno, no, no podemos jamás dejar de ver que, que hay una, una dimensión física en la sexualidad, eh, y es importantísima porque... O sea, también en nuestro cuerpo ocurre una serie de procesos, no solamente en torno como a los eh, propiamente sexuales, entre comillas, como puede ser la respuesta sexual, como en términos fisiológicos, sino que también ocurren todos los procesos emocionales afectivos. También son un correlato físico ese. Eh, entonces, claro, aquí el cuidado del propio cuerpo es fundamental. Eh, yo tuve una, una maestra muy, muy importante eh, en, en la formación de Gestalt. Eh, que, que ella dijo una frase que a mí nunca se me olvidó que era no hay relación más importante que la relación que tienes con tu cuerpo porque es con tu cuerpo con lo que te relacionas con el mundo uh -huh. y, y esa frase claro me hizo un sentido muy grande porque a veces también estamos poniendo mucho el foco como en cómo me estoy relacionando con el cuerpo de la otra persona y cómo está la relación con mi propio cuerpo y entonces, claro, también cómo, cómo nos vamos a exigir, y para mí esto es como impensado, pero pasa todo el tiempo, eh, personas que se exigen a sí mismas tener que responder sexualmente de determinada manera, pero veo personas que están durmiendo po poquísimas horas, o, o que de repente están, por ejemplo, no sé, que tienen alguna eh, enfermedad de, asociada como al dolor crónico, por ejemplo, eh, sabemos que el dolor físico es algo que sí impacta en la respuesta sexual eh, y, no, y no es necesario que se trate de, de dolor únicamente genital o sea, cualquier tipo de dolor que si me, tengo una migraña o que si tengo un dolor lumbar o en un brazo lo que sea, eh, el dolor genera una respuesta de estrés mm. entonces eh, ante esta respuesta de estrés eh, 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 es, es muy posible también que, que disminuya el, el como el deseo sexual, la respuesta sexual. Porque voy a estar desde este lugar de mayor control también, como decíamos antes, porque quizás eh, no me voy a poder mover con tanta libertad como quisiera. Entonces, el cuidar nuestro cuerpo es clave. El, el cuidar también qué eh, que alimentos estoy ingiriendo como, y que también me hagan sentir bien con la energía, con la vitalidad que necesito. Parece bastante básico, pero a veces ocurre que las personas se exigen mucho sexualmente y este punto lo dejan de ver completamente. Hmm. Hmm.
0: Si sí, no puedes tener una calidad completa de la relación sexual si tu cuerpo está fallando en algún sentido. Y como dices, si empiezas a sentir dolor, si tienes alguna disfuncionalidad en el cuerpo, eso va a acabar interferiendo también en las relaciones sexuales. Entonces es importante también cuidar la salud, cuidar el cuerpo porque con el cuerpo te vas a relacionar con la otra persona.
1: Claro, claro. Y, y, y tiene que ver también con esto, este punto anterior, como el abandono sexual, que también poder confiar en el cuerpo. Eh, ayer hablaba mucho con, con alguien al respecto. También el, el modelo biomédico, si bien nos ha entregado muchas cosas, también nos ha hecho daño en otras en otras tantas. Eh, uno de los puntos en que el modelo biomédico es bastante cuestionable es que siempre está centrado mucho en la enfermedad mm. y, eh, y en ir generando como cierta desconfianza hacia el cuerpo. Como en todo esto malo que nos puede pasar, eh, esta, esta misma maestra que te, te señalaba antes, que se llama bueno, Adriana Echenaque, que es una persona de verdad muy inspiradora para mí, eh, ella también me recuerdo que en uno de sus libros ya hablaba sobre una noticia en donde había una se, se anuncia como que, que se hizo un trasplante de corazón y se muestra el equipo médico se muestra a, a los tratantes eh, se, se, se muestra a la persona que pudo eh, recibir el corazón se muestra a, a la familia del donante y dice pero en nuestra en nuestra cultura nunca se habla del corazón como que en este en esta columna del diario como que no apareció nunca el corazón mencionado como no sé, nunca se dijo que una bomba maravillosa que es capaz de funcionar autónomamente fuera del organismo por, un, por unos segundos y eso, que, y eso permite este trasplante. Eh, y, y, y cuando yo leí me acuerdo de esa parte, de su Solita, yo me puse súper sensible, como a llorar, porque decía que es real, que es real, como eh, gran parte de los discursos, como están construidos en torno al cuerpo, tienen que ver con la desconfianza más que con la sabiduría del organismo entonces para mí la vitalidad también tiene que ver con ir conectando con esta propia sabiduría del organismo y en que eh, nuestro organismo como todo organismo vivo va a atender siempre a la autorregulación y a la sanación eh, pero eso implica como más que desde un lugar teórico entrar a descubrir esos lugares de, de autorregulación también y de qué es lo que necesita mi organismo más allá como de lo que me dicen que es bueno para él como con escucharse finalmente
0: claro, escuchar el cuerpo a veces nos sí. habla y ignoramos un mensaje y ese mensaje pues primero es bajito, luego hablando más fuerte hasta que se hace ya y no puedes escuchar otra cosa que, que ese mensaje que te da y aún así a veces lo, lo seguimos sin escuchar. Pues eso, estar más conectados con el cuerpo me parece genial. El punto 5 habla de presencia actitud de estar en el presente, esto creo que es fundamental y va muy acorde a, a muchos de los valores que transmitimos en el sistema Hanasaki, ¿no? por ejemplo con el, con el pilar paz interior pero háblanos tú de esto
1: tiene que ver justamente con eso eh, estamos también actualmente y esto yo creo que va a constituir una de las crisis como en términos como de la sexualidad humana eh, estamos completamente bombardeados de información todo el día estamos conectados a nuestros dispositivos, en donde ya el nivel de información es más, más de lo que, es, de cierta manera, está nuestro cerebro diseñado para procesar del todo. Eh, sí, esto sin considerar como el tipo de, de ritmo de vida que puede ser tremendamente acelerado también, en donde todo pareciera tremendamente urgente, y si más encima ahora nos ponemos como a mirar la, la sexualidad humana, también vemos que, todo esto que hemos hablado antes en el capítulo, no como ¿todos estos, estos estándares que además tengo que cumplir, el poder estar presente y en esta actitud que me permita justamente la apreciatividad, la gratitud, porque parecía ser que esta, para lograr este estado de apreciatividad y de gratitud necesito detenerme. Mm. Eh, y ese detenerme... En no sé cómo tú lo ves, Marco, pero hoy en día para mí representa como un acto de coraje también, porque es como que está esta sensación como de no querer perderse nada y nuevamente de estar siempre controlando todo, entonces el detenerse está resultando bastante desafiante incluso en lo sexual.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, yo creo que hemos perdido un poco ese punto de equilibrio. Hemos pasado de... De no valorar el tiempo a volvernos auténticos mmm, profesionales de sacarle rentabilidad al tiempo, ¿no? de ser productivos, mm. de aprovechar, de hacer cosas, de no dejar pasar un minuto. Y yo reconozco que yo una época eh, estuve ahí, estuve en esa parte de, de, pues eso, de aprovechar al máximo. Pero pero luego te das cuenta de que a veces tienes que dejar que el tiempo se escurra entre los dedos. Tienes que mantener ese equilibrio entre sacarle partido y no volverte un esclavo de él. Y precisamente en el sexo el tiempo puede es, es algo que debe de, de fluir un poco más libremente. ¿No? Si dices, tengo 20 minutos para esto, y ya, ya empiezas sí. mal. <risa> <risa> tenemos, tenemos 20 minutos, así que vamos a darnos prisa. Ya eh, todo no va con esa naturalidad no va con, mm. con ese pues, de disfrutar del momento, de estar ahí oye, que pasan unos minutos más, pues pasan unos minutos más que el tiempo se pierde a veces está bien que se pierda mm. y, y sobre todo en un acto como este que es de, de unión con la otra persona de, de disfrute mutuo, de, de gozar juntos es el factor eh, es no estar ahí el factor estar, no, es que dentro de cuando termine me voy porque tengo no sé qué cosa que hacer, ¿no? claro eso lo rompe, rompe la magia mm. del sexo y, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Me, me, me encanta que hayas mencionado el elemento tiempo, porque como decía hace un rato, eh, nuestra sexualidad sucede en un contexto y ese contexto también es un contexto temporal. Entonces, también claramente importa mi relación con el tiempo. Mm. Eh, y, esto, y esto sí que yo no, no lo había escuchado como nunca dentro como de la sexología, la importancia del tiempo. Y, y bueno, y, y que esto del detenernos, de, de cultivar esta, esta paz interior, como tú lo menciona, mencionas, como los pilares de, del sistema Hanazaki, eh, al mismo tiempo, como te decía, te está, está tan eh, asociado como a la apreciatividad y a la gratitud, porque si no me detengo no puedo dejar aparecer. Y, y aquí tomando esta actitud amorosa y compasiva que también eh, mencionábamos como al inicio, también que es parte como de mi Ikigai, eh, hay un, bueno, un, una figura bastante potente aquí en Chile que es la de un biólogo y filósofo que se llama Humberto Maturana, que de hecho él realizó bastante como colaboraciones también con el Dalai Lama. Es una persona bastante valiosa dentro del terreno como... Eh, no solamente de la ciencia, sino también como de la epistemología y, y, de lo, y del estudio de lo social aquí en Chile. Eh, él tenía una definición muy bonita sobre el amor, que de todas las que yo he podido leer es la que más me gusta. Eh, él decía que, eh, que el amar es dejar aparecer. Y, eh, y, claro, y, y eso también tiene que ver con, y, y yo para ser amado o amada también tengo que aparecer para un otro. Es tan hermoso cuando él menciona esto del dejar aparecer. El dejar. O sea, es este espacio de silencio en que yo me callo, en que yo dejo también de, 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 dejo mis mi juicios a un lado, dejo de intentar interpretarte y dejo que surjas. Y, y me relaciono con esto que aparece. ¿Y cómo eso es el amor? Entonces... Claro, él no le da una connotación vincular que es, es lo que estamos tan acostumbrados. Como es, supone que el amor como que tiene que ver con los que, vínculos que construimos. Eh, él habla más de este amor como un, un respeto y una valoración a la, legitimi, a la legitimidad de un otro. Entonces, eh, para mí, el cultivar la presencia tiene que ver con este, claro, detenernos y dejar que el otro aparezca. Y como esto, claro, ocurre en una dimensión temporal, pero también ocurre en una dimensión cognitiva, en que dejo de escuchar con mi, mi ruido mental y dejo que, o sea, que Marcos aparezca. Mm, qué bonito. Es, es, es muy bonito, entonces creo que ese esa, esa manera de cultivar la presencia eh, y también el, el dejar aparecer a un otro en la presencia es algo que yo me atrevo a decir que, que se está perdiendo hoy en día y, y claro es que ahí todo lo que tiene que ver con cultivar la presencia plena ¿sí? o sea, la atención plena todo lo que se puede hacer desde el mindfulness, la meditación etcétera, está muy bien eh, eh, pero también cuando se trata como de la sexualidad es bueno también dejar aparecer o sea, como incorporar vale. al otro en esta dimensión también
0: me parece genial todo lo que nos comentas. Vale, pues vamos con el siguiente punto. El siguiente punto es creatividad y juego. Es la actitud de cultivar lo lúdico. ¿Qué es, qué es este punto? A ver, explícanoslo.
1: <risa> bueno, este es uno de mis favoritos. Eh, es más, es uno de mis favoritos también, como dentro de la educación sexual. Para mí es muy importante que exista esta dimensión también que tiene que ver con. que también es bastante placentera. Eh, mira. Este, este mismo eh, científico chileno, Humberto Maturana, también tiene una definición bastante hermosa para el bienestar, eh, que tenía que ver con el disfrute del hacer independiente del resultado. Y, eh, o sea, que cuando estamos en este lugar en que yo estoy disfrutando esto que hago independiente de cómo va a resultar, ahí estoy en el bienestar. Y, y él le decía, y si, lo, si, si vemos eh, esta definición, podemos ver que se parece tanto si no es igual a lo que es el juego. O sea, aquí es donde aparece la espontaneidad, eh, es donde el, el sentido de lo que estás, estoy haciendo eh, no tiene que ver con lo que voy a lograr, sino con lo, con lo maravilloso de lo que ya está sucediendo ahora y el gozo que eso me genera esto se escapa completamente de las lógicas del rendimiento de las que ya hemos hablado, entonces creo que esta es una manera bastante bonita de combatir el rendimiento sexual, como esta, esta ansiedad de rendimiento. Porque, claro, podemos como problematizar la ansiedad de rendimiento y ya, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo, ¿Cómo salgo de ahí? Si de cierto modo no es solamente así como me relaciono con la sexualidad, sino que es como en gran parte como nos relacionamos como con, gran, con mucho de lo que se hace en la vida. Eh, entonces conectar con la creatividad y el juego es bastante bueno porque aquí ya el fallo por ejemplo deja de ser tema, o sea cuando estamos jugando entendemos que hay cosas que pueden no resultar aquí también puede aparecer la dimensión como del humor por ejemplo Es como empezar a integrar el humor dentro de la sexualidad también y dentro de la construcción de la erótica o sea como eh, a, a mí por lo menos como algo que me parece bastante fascinante del humor es también cómo genera una complicidad con un otro, eh, inmediatamente genera una zona segura, o sea, obviamente si, no es un, o sea, si, si es un si un buen humor, o sea, si, si, si no se trata de reírse del otro, ¿cierto? Eh, claro. Sino que este humor que, que libera tensiones, como de repente una broma, algo, eh, uy, como que unas cuantas risas y ya me relajé. Entonces, eh, este punto de la creatividad del juego puede estar bastante entrelazado con el punto del abandono sexual porque si yo logro construir estas zonas seguras también desde lo lúdico y lo creativo, también puedo abandonarme más sexualmente, porque dejo de rendir, ahora estoy jugando. Mm. Eh, entonces, claro, cuando de repente se menciona el, el asunto del juego, como que inmediatamente quizás se puede entrar a pensar como, ya, juguete disfraces, ya, y de pronto puede ser, pero de repente hay muchas otras cosas más que están dentro del terreno de lo lúdico, y que, y que no tiene que ver necesariamente con toda esta indumentaria como sexual que vamos a encontrar en los, en los sexos. Eh, nuevamente tiene que ver con una actitud, y, eh, y, y yo creo que esta actitud también muchas veces se vuelve más eh, compleja cuando estamos en relaciones más eh, largas, o sea, como que podemos tener esta, esta esta, esta confianza quizás para hacerlo, pero muchas veces también estamos acostumbrados, acostumbradas como a un determinado tipo de encuentro sexual. Entonces entrar como entre comillas a la innovación genera un poquito más de pudor. Eh, siquiera a veces como mencionarlo. Eh, me, eh, recuerdo que una vez que hablaba de, del tema de la innovación sexual con una, con una pareja, y él me, él me señala en sesión, como, Carola, ¿sabes que a mí no me gusta este...? Algo me pasa, me decía, con el concepto de la innovación sexual. Y yo trataba de entender como qué le pasaba con el tema de innovación sexual, y me decía, no sé, no, me molesta esa palabra. Y, y en la medida que fuimos explorando, me di cuenta que lo que le molestaba es que el concepto de innovación sexual ya pone eh, como una expectativa de... Claro, de que esto tiene que ser novedoso, eh, entonces generaba ansiedad, le, le generaba ansiedad. Y, Efecto contrario. Claro, pero fue, fue, él fue muy hábil en darse cuenta de que un ruido le, le generaba esta palabra que no estaba resultando ser terapéutica. Entonces, vamos viendo que, claro, yo, yo no me refería a la innovación como la estaba entendiendo y cuando fuimos intentando generar como este, este lenguaje común, me di cuenta que él tenía mucha razón que de repente el, el concepto de innovación viene ligado a una expectativa eh, que puede como eh, desalentar y más que eso yo me estaba refir refiriendo a la creatividad y, y lo bonito de la creatividad volviendo al punto uno de la apreciatividad y la gratitud es que eh, se tiene que ver con hacer algo con lo que ya tenemos mientras que la innovación como que a él le sonaba como hacer algo desde cero entonces es muy, es muy bonito cuando este, vamos como incorporando como los elementos que ya tenemos para hacer algo nuevo.
0: Vale, pues eh, sí, eso, yo lo comparto totalmente. Hay que sentirse un poco más como jugando ¿no? y dejar Ajá. que la creatividad también surja y, y probar cosas nuevas. No tiene por qué ser todo innovación, todo creatividad, Ajá. sino dejar que eso fluya. Eh, no tener miedo a que las cosas salgan mal porque estamos jugando.
1: Exacto.
0: Claro, exacto. Y probar. Decir, y oye, que no sale bien, pues otra cosa. Y, pero al final, eso. No dejar de enfocar eso como un juego, como algo divertido, algo que, que hacemos para disfrutar, ¿no? ni para cumplir, ni para, y, ni para y, y, mantener pues, nuestra relación a flote, ni nada de eso.
1: Claro. <risa> o sea, no le ponemos ese nivel de, de expectativa a, 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 a lo que vamos a hacer. Y lo otro es que. Quizás puede sonar exagerado, pero me lo van a agradecer que me estén escuchando. como También a veces podemos declarar como esto de oye, estamos jugando, no pasa nada si no resulta como esperamos. ¿Ya? Como, o, o lo podemos hacer sabiendo que esto pudiese ser un desastre también. O sea, <risa> eso es. Y, y, y eso... Eh, como que no, 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 nos va soltando un poquito. Aquí cuando se trata de la creatividad y, y lo lúdico, si es que no es algo que se esté como tan, no esté tan incorporado como en la dinámica de la relación, eh, yo siempre digo como va a, a partir un poco incómodo. <risa> o sea, sí, como que te, te mentiría si te dijera como ya, va, vas a hacer esto nuevo y, y te vas a sentir como en tu salsa y muy relajado, relajada. Es muy probable que te va a dar un poquito de incomodidad porque va a ser nuevo pero por eso esta conversación previa de, oye, no pasa nada si no resulta como pensamos nos puede ayudar a relajarnos y, y de repente eh, transitamos una risa nerviosa al inicio y luego se sigue ya o sea, como que muchas veces no es mucho más que eso pero también a veces pensamos que el como que un buen encuentro sexual siempre voy de una postura súper segura y empoderada y a veces pasa que voy haciendo esto y voy con un poquitito de ansiedad y, y ahí me río y ahí pasa ahí la actitud lúdica ayuda bastante eh, y a veces pueden ser juegos también o, o cosas lúdicas que estén, no estén necesariamente dentro como de la relación, o sea como del encuentro sexual puede ser a veces como tener actividades lúdicas con tu pareja y eso va a generar que, que de verdad realmente puede tener nada que ver con lo sexual pero que en realidad sí iba generando este caldo de cultivo que te decía antes. Entonces quizás fuimos a dar una vuelta a, a un parque que no conocíamos, eh, fuimos al teatro y no íbamos hace tanto tiempo, o te hice una sorpresa, y todo eso empieza a generar el caldo de cultivo, y, y, no, y nos conecta con lo lúdico, entonces de repente si es que llevar lo lúdico, lo sexual, de buenas a primeras nos resulta más difícil, si lo empezamos a llevar a otros ámbitos de la relación, y, es más fácil de, también irlo llevando a, a lo sexual, porque a veces queremos ser lúdicos como lo sexual, pero sucede que en la vida estamos siendo unos graves. Entonces, eh, claramente va a ser más desafiante así, que si lo voy como cultivando en otros ámbitos de la, de, de la vida y luego lo llevo a lo sexual. Claro.
0: Vale, pues muchísimas gracias. Nos quedan <risas> dos puntos por tocar, lo que pasa es que ya nos estamos yendo de tiempo en la entrevista, uh -huh. así que me voy a pasar al último, Yeah. El, el séptimo que es eh, responsabilidad afectiva. Este lo dejamos ahí para que la gente pueda consultarlo en tu perfil, consultarlo en tu podcast. Seguro que de eso hablas. Así sí. que dejamos ahí un punto de incógnita. Pero
1: Buenísimo. me quiero ir al último
0: porque me llama la atención: sí, sí,
1: sí.
0: lo de imaginario erótico, ¿no? Que tiene que ver con, con el cultivo de las fantasías sexuales eh, y con todo lo que es, pues eso, salirte de la norma y quizás vivir un poco una experiencia. Un poquito más fuera de lo común, cuéntame okay, sobre esto.
1: Eh, este es un punto bastante polémico muchas veces, eh, porque, bueno, aquí, claro, tocamos todo el punto de las fantasías sexuales. Curiosamente, el, eh, en, en mi podcast, el capítulo de fantasías sexuales es el que tiene más reproducciones, eh, junto con el de responsabilidad afectiva. Y bueno, pero el imaginario erótico, la fantasía sexual, genera mucha, eh, mucho interés porque muchas veces si nos acerca de lo prohibido ya o sea, como la fantasía sexual tiene que ver con todo aquello que yo imagino y que me conecta con, con la erótica, con el deseo con la excitación y aquí siempre aparecen muchas dudas por ejemplo, como eh, ¿qué pasa si tengo fantasías sexuales con alguien que no sea mi pareja? ¿quiere decir que estoy siendo infiel? <ríe> como, no, o sea, como esto es una fantasía y, y no necesariamente las fantasías queremos cumplirlas. O sea, eso también, es, yo hablo como el terreno de la fantasía sexual como un reino de la sexualidad súper aparte del reino como de, lo, de la realidad que vivimos. Pero es igualmente tremendamente importante porque nuestro cerebro es un órgano sexual. O sea, de hecho, como que también todo lo sexual ocurre en nuestro cerebro. Eh, entonces ir estimulando este órgano por medio de la imaginación. También sabemos hoy en día que mientras más se cultive el imaginario erótico, más eh, es mi grado de bienestar sexual. En, entonces, por un lado tenemos el tema de las fantasías sexuales, en que aquí es donde se, su, habitualmente se genera la polémica, y es que no hay fantasías malas. Toda fantasía es legítima. Entonces ahí la gente cuando se dice eso empiezan a pensar en las peores fantasías del mundo <risa> y como bueno, pero es que sucede que en realidad no las estás teniendo para cumplirlas necesariamente. Y, y con la fantasía sexual muchas veces ocurre que mientras más me peleo con la fantasía sexual, porque encuentro que es mala, por ejemplo, más agudiza. Entonces eh, como por mucho tiempo se también se hizo esto como de entrar como a condenar determinadas fantasías sexuales por ejemplo que una muy común en hombres heterosexuales era la fantasía como homosexuales. Entonces, como, no quiero tener fantasía no quiero, no quiero, no quiero. Y más tenían, porque se empieza a transformar en un pensamiento intrusivo. Eh, como esto de no piensen en un elefante blanco, es lo primero que piensa. Sí. Entonces, Pasa lo mismo con las fantasías sexuales. Por eso, en realidad, lo mejor es como no pelearse con ellas, y todo lo contrario, cultivarlas. Eh, yo, yo he visto cosas muy hermosas en el cultivo de las fantasías sexuales. Eh, por ejemplo, recuerdo alguna vez que en una actividad eh, hice que, la, como que un grupo de mujeres fueran escribiendo su fantasía sexual y luego las leíamos como en un grupo. Y de ahí una de ellas se dio cuenta que en su fantasía sexual ella tenía una actitud sexual súper distinta a la que suele tener en la vida. Eh, justamente más asociada al abandono y a la entrega y que ella era mucho más controladora en lo sexual. Entonces, fue como, oye, mira, ¿y no te parece interesante eso? Que, que hay como una actitud tan, dist tan distinta en lo sexual. Y, eh, bueno, y un caso súper bonito porque ella nunca había tenido un orgasmo con su pareja y con una pareja con la que llevaba 14 años. Y, eh, y, claro, nunca lo había vivenciado y por eso también estaba en este taller. Y entonces le, le dije como esa misión, como, explora quizás empezar a vivir desde este otro lugar, desde esta otra actitud más del abandono, del relajo y de, no del control eh, y ve qué pasa. Y cuando llegó la semana siguiente al taller llegó muy emocionada diciendo que había tenido su primer orgasmo con su pareja eh, en donde, claro, ella le contó lo que había como este, como visto en esta fantasía eh, y, y en donde ella se dejaba llevar. Entonces, ahí acordó como dejarse llevar y y él hizo todo, y ahí a todo su primer orgasmo, fue, fue muy bonito, entonces también como a veces las fantasías, eh, a veces como que no nos dan, no, no tienen mucho que ver con cosas que queramos realizar, eh, y, y otras veces también la fantasía como especialmente como la actitud que a veces podemos tener en la fantasía nos puede estar dando también pistas como de cosas que pudiésemos integrar en nuestra sexualidad. Eh, y, y bueno, ¿y cómo podemos cultivar esta, la, la fantasía la, la fantasía sexual, el imaginario erótico? Eh, lo podemos cultivar muchas veces con, con literatura, para quienes quizás como que les cuesta mucho el tema de la imaginación. Eh, la literatura erótica es un súper buen lugar porque aunque hay una historia, eh, tu cerebro está haciendo el ejercicio de imaginar. Eh, también, y obviamente que hay como eh, la, la pornografía tiene una muy mala fama hoy en día, pero eh, también la pornografía entrega como una diversidad de historias que también me pueden ir dando pistas de qué cosas me erotizan. Eh, algo muy propio de Japón, que tiene que ver, por ejemplo, con el hentai, que es este género también erótico que tiene que ver con el manga, como hmm. erótico. También hay, hay gente que le, le erotiza bastante, o que le ayuda a cultivar bastante su imaginario erótico, porque, y, y es muy bonito lo que he escuchado como del hentai, porque te da, muestra mucho la subjetividad de la persona en, en la historia, como las cosas que piensa cuando pasan las cosas. Entonces, eso también de repente puede ayudar mucho en el cultivo de, de, del imaginario erótico. Entonces, bueno, hay muchos caminos como para entrar como a... Um, a cultivarlo, y cuando, también digo como el tema de la pornografía, como hay, hay un ejercicio que, que vivimos una vez con uno de estos profesores de Almería que fue muy bonito y que él puso en la porno y, eh, y, no, y, y nos vendó los ojos entonces nosotros solo escuchábamos los sonidos y nos veíamos imágenes y cuando termina como, terminamos de escuchar, nos hace como que cada uno relate lo que se imaginó <risa> eh, y resultó que, bueno, que todos nos imaginamos unas cosas muy entretenidas, y cuando vimos la película es que todas nuestras fantasías superaban con creces la película. <risa> Entonces también de repente puede ser súper bueno como tener este otro un estímulo que, que me vaya como permitiendo que aflore mi, mi imaginación y el estímulo auditivo y que no me pone imágenes. Eh, eso fue un ejercicio muy, muy, muy bonito y que siempre lo recomiendo cuando cuando consulta trato casos que, que de repente no tienen tanta conexión con su imaginario erótico antes de ir como a ver una porno que te da como todo listo, es como pon la porno y no la veas, se la escucha y ve qué parece hmm. Y que descubras como varias cosas como respecto a, a lo que te gusta como en tu imaginación. Hmm. Y eso es el imaginario erótico, es muy entretenido, es todo un mundo. Eh, sí el tema del imaginario erótico, pero que es muy importante también, y muchas veces cuando, cuando no hay energía física, por ejemplo también mujeres que a veces están como pasando por su puerperio, también yo les digo como, está bien, entiendo que quizás no quieras tener relaciones sexuales porque estás cansada, porque tu, tu, tu prioridad en este momento es otra, pero parte con la fantasía, que no te va a tomar tanto desgaste físico, sí. y, y así empiezas a erotizarte ya como desde la imaginación.
0: Qué bueno. Bueno, pues como dices, hay todo un mundo aquí y, bueno, invito a toda la audiencia a que a que se adentre en él, a que <risas> desarrolle un poco todo ese imaginario que nos pueda llevar también a vivir de forma diferente lo que es lo mismo de siempre. ¿no? Claro. Y, y es una forma de, de cambiar, de, de variar, que las personas pues nos cansamos siempre de lo mismo
1: sí.
0: y sin este componente la sexualidad puede volverse algo monótono e incluso perder el interés por, por ella. Vale, Carola, pues oye, te agradezco mucho todo el tiempo que has estado aquí con nosotros. Eh, nos hemos comido el tiempo y no vamos a poder hacer el cuestionario Crecemos Juntos. Pero quiero que nos dejes eh, a todas las personas que, que se hayan podido sentir interesadas por lo que nos has contado, que quieran seguir aprendiendo contigo, dónde pueden encontrarte, eh, no sé ¿qué, qué pueden aprender de ti y en, en, en qué lugares. Eh, bueno, me pueden encontrar en
1: Instagram como carola.fernandezn eh, ahí me, me encuentran estoy todo el tiempo subiendo contenido eh, no solo de sexualidad también de salud mental de relaciones eh, y también obviamente en Spotify eh, mi podcast de educación sexual que se llama Que Frulla el Sexo es un podcast que, que bueno es un concepto bien entretenido porque tiene que ver con una conversación de amigos Como entonces surgen preguntas muy como que, que se tienen todo el tiempo y se, se conversan de manera bastante cercana y, y entretenida entonces eh, recomiendo este, mi podcast a todas luces también y, eh, y eso, por, por esas dos plataformas me, me van a encontrar principalmente por Instagram, intento responder todos los mensajes dentro de lo posible la comunidad de Instagram es súper linda también eh, en eso me siento súper agradecida como eh, la, la comunidad que tengo y, y bueno, ya dentro de unos meses voy a voy a relanzar mi página web que la tenía en decadencia y la incluso se, perdí el dominio y todo, entonces en un par de meses ya lo vuelvo a lanzar y ahí probablemente voy a estar haciendo talleres eh, online y todo para quienes le interese.
0: Genial. Pues dejaremos esa futura página web en las notas del programa con todos los datos de interés <ríe> y todos los enlaces. Bueno, Garola, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Espero que, que nos den ideas a toda la audiencia de cómo mejorar nuestra vida sexual, cómo disfrutarla más, cómo sacarle más partido y sobre todo vivirla de una forma más natural y, y dejar que fluyan las las cosas.
1: Sí, y, y muchas gracias bueno, a ti por la invitación por abrir estos espacios eh, que en la medida que los vamos abriendo también se le va perdiendo el susto y le vamos instalando los temas de conversación y, y bueno y muchas inquietudes que muchas veces podemos tener, vemos que no nos pasan solo a nosotros, sino que le pasa a toda la gente. Así que muchas gracias a ti por, por invitarme a tu hogar eh, de podcast y nada, solo gratitud, querido.
0: <risa> Un gusto. Bueno, y a toda la audiencia del Genasaki Podcast, ya sabéis que estamos aquí cada miércoles eh, publicando un nuevo episodio que llevamos más de 50, que esto está ya cogiendo una forma importante porque es un año consecutivo, haciendo episodios de podcast. Hace poco, en el episodio 51, hice una celebración de, de como el episodio 50, eh, que fue mi primer objetivo a la hora de hacer este podcast y conté tres historias bonitas relacionadas con, con los oyentes que os invito a que escuchéis porque son tres, son tres muy bonitas historias que, digamos, eh, gracias a personas como vosotros han tenido lugar. Así que eh, con este último mensaje os dejo aquí y como siempre os digo, Mata Kondo, Sayonara o bien ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, iVoox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, el sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido y además un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado